0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Comisión de Economía del Congreso aprueba dictamen que deroga norma que elimina la tercerización laboral. La Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que deja sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR que regula los servicios de tercerización en las actividades vinculadas al núcleo del negocio, el cual fue suscrito por el presidente Pedro Castillo y la ex ministra de Trabajo Betsy Chávez. De esta manera pasará debate y votación en el Pleno. El decreto en cuestión prohíbe contratar por tercerización las actividades vinculadas al núcleo del negocio o las actividades generadoras de valor para la empresa, o también aquellas actividades que generen mayores ingresos para la compañía. Esta medida fue impulsada por el gobierno a pesar de las advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas, que mediante un informe señaló que al aplicar esta iniciativa se afectaría el empleo formal y la productividad. Decidia del gobierno para resolver conflicto en Las Bambas abre camino a la minería ilegal. Mientras la mina Las Bambas está paralizada desde hace 47 días, lo cual genera pérdidas de más de 400 millones de dólares para el país y más de 220 millones de soles para Purimac, el gobierno de Pedro Castillo y su gabinete ministerial prefieren desentenderse del conflicto y seguir con los consejos de ministros descentralizados, que son un despilfarro de dinero y no se traducen en ninguna medida o solución concreta en las regiones donde se realizan. La desidia y la inoperancia del Ejecutivo es grave, a tal magnitud que la comunidad de Huancuire permitió el ingreso de mineros ilegales al área donde la empresa MMG Las Bambas tiene planeado ejecutar el proyecto Chalcobamba, que desde marzo de este año tuvo la autorización del Ministerio de Energía y Minas para iniciar las actividades de fase 1 del proyecto, con una inversión de 130 millones de dólares. Estudio revela que el 54% de peruanos ya empezó a recortar gastos fuera del hogar. En medio de un contexto de incertidumbre marcado por el alza de precios, los peruanos han comenzado a recortar sus gastos fuera del hogar, básicamente en entretenimiento, consumo en restaurantes, entre otros, para priorizar los gastos en casa. Un estudio de la consultora Canta revela que en abril pasado el 54% de peruanos redujo el referido gasto. Asimismo, se prevé que esta tendencia continúe en los próximos meses, debido a que la inflación seguirá en alza. Otro de los gastos que vienen reduciendo los peruanos son en ropa, calzado, electrodomésticos y accesorios para el hogar, pues cayeron un 39% en promedio en el primer trimestre de 2022. Dina Boluarte sí firmó documentos en el Club Apurímac mientras era ministra de Estado. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, tuvo que admitir que sí firmó los documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante su gestión como funcionaria del Ejecutivo, lo cual está expresamente prohibido por ley y que la Contraloría alertó como una infracción constitucional. Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. La vicepresidenta, ahora presidenta del club departamental Purimac, todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático y que seguramente el mismo club estará resolviéndolo, declaró Dina de Boluarte este último martes 31 de mayo durante un evento en Lurigancho. Así, Dina Boluarte confirma que la Contraloría identificó como una vulneración constitucional al realizar labores en una asociación privada, porque el artículo 126 de la Carta Magna señala que los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas nuevo ministro de Agricultura omite antecedentes penales en declaración jurada. La designación de Javier Arce como ministro de Desarrollo Agrario y Riego fue muy cuestionada porque no tiene la experiencia ni los conocimientos que el sector requiere, más aún cuando estamos a puertas de una inminente crisis agraria por la falta de fertilizantes. Pero eso no era lo peor, porque este también ocultó en su declaración jurada que tenía antecedentes penales y judiciales. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Arce tiene la condición de reo libre por un proceso de estafa genérica iniciado en junio de 2021. En su defensa, el ministro difundió certificados de ese año en los que se señala que no tiene antecedentes penales, judiciales ni policiales, sin embargo, tuvo que reconocer que sí tiene denuncias anteriores como dirigente popular y otras que se encuentran archivadas. Además, Arce admitió que estuvo preso por usurpación de funciones por un caso que data de 1997. Injustamente, fui detenido por la policía y el mismo Poder Judicial, luego de la detención, me absolvió, alegó el nuevo titular del Midagri.